0: Está escrito claramente que en algún día Hashem, y pronto en nuestros días, Hashem, vamos a ver en ellos mucha redención y mucha salvación. Bajo la regla, San mehenu Kimot y Nitano. Alégranos, dice David Amelech, como los días, y ahora se traduciría al igual de los días que teníamos problemas y estábamos afligidos. Es decir, que los lugares y las fechas que más tristes eran se convertirán en los más alegres. Examen, ¿dónde será el lugar, los lugares más alegres cuando llegue la ghegulá? Los cementerios. ¿no? De la misma forma que los lugares más tristes se convertirán en lugares más alegres, así también las fechas tristes se convertirán en fechas alegres. En cierto libro está escrito que el ayuno que vamos a tener este mes, Yujain Betamuz, que después llegan tres semanas hasta Tisha B'Av se van a convertir en Yudzayim Betamuz, primer día de fiesta tres semanas Jola Moed y Tisha B'Av, segundo día de la última fiesta como empieza Jai, primer día, séptimo día y en medio Jola Moed Cada mes, según la Cabalá, tiene una parte en el cuerpo. Hay 12 ubicaciones en el cuerpo, hay 12 tribus, hay 12 signos zodiacales, 12 meses. Cada mes tiene un lugar en el cuerpo. Los meses Tamuz y Av este mes y el siguiente, son ubicados en el cuerpo en los dos ojos. El primer ojo, no creo que es del derecho, Tamuz, y el segundo ojo, Av. Dice el Benishai, dice, menciona el Pazuk, Aeni, Aeni, Yoreda, Main, mi ojo. Mi ojo está lagrimando. Aludiendo a los dos meses, Tamuz y Ab, que eran meses de lágrimas. Pero el versículo de la Geula que dice: Que Ain Be'ain Nire Yeshua Tashem. Ojo y ojo... Verán... La redención de Akadosh Baruj ¿A qué alude eso? Que los dos meses propicios... Son Tamuz y Ab... Para que tengamos el Zehud de ver... La Geula. Por lo tanto... Vamos a hablar hoy... De la visión. La persona... ...con sus ojos... ...¿cómo exactamente analiza e interpreta las cosas que ven? Tenemos, no sé si una vez lo mencionamos aquí... ...tenemos en verdad tres ojos... ...los dos ojos físicos... ...y el ojo cerebral... ...con tus dos ojos, ¿qué ves? ¿Qué ve uno con sus dos ojos. Lo mismo que todo. Lo que quiere el ojo cerebral que veas. Otra vez. Hay tres ojos. Los dos físicos son los últimos en la cadena. La que mueve los dos ojos es el ojo cerebral que tenemos, que éste decidirá cómo ver e interpretar lo que está delante de ti. Ejemplo, una íntima amiga tuya hizo algo chueco. Con alguien allá. Te comentaron que tu mejor amiga dijo, hizo ¿Cómo lo ves? No, no la entendieron. Ella muy buena. No, no, no. Tu enemiga que no soportas hizo algo bueno. ¿Cómo lo ves? Veo no. que en eso todas expertas. Todo, todo Hipócrita esa. Falsa. ¿Cómo puede ser que el mismo acto alguien lo hará? Uno los verá bien y otro lo verá mal. ¿De qué depende? No de los dos ojos físicos. Estos ven igual. Depende de mi ojo cerebral. ¿Cómo él quiere ver las cosas? Paréntesis, es lo que significa la orden de la Torah para los hombres y pondrán el tefilín en la mano y entre vuestros ojos. ¿Por qué no se pone aquí? Si dijo la Torah entre los ojos, ponlo aquí. Respuesta, entre tus tres ojos, cerebral y dos ojos pone aquí vamos a ver unas, unos ejemplos históricos que si me entienden bien el mensaje de hoy es aterrador cómo uno puede manipular realidades ser ciego por el interés cerebral que, 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 que contenga la parasha que justo se lee cuando estamos llegando a estas fechas. Los espías. Van a ir a explorar la tierra de Israel. ¿Qué se necesita para explorar? Ojos para ver. Y los tienen. ¿Y qué ven? En la práctica, ¿qué ven? Ven. Que cada ciudad que llegaba había entierros. ¿Y quién fallecía? El hombre más importante de la ciudad. Las costumbres kenanitas antiguas eran que la gente enterraban a sus queridos en eh, cuevas. No en cementerio. Y cuando fallecía alguien importante, sacaban a todos los muertos de las cuevas. Y iban con el gran líder al cementerio, como diciendo, este gran líder, que se lleve con él a mis familiares. Por lo tanto, cuando fallecía un gran líder, ¿cuántos entierros habían? Muchos. ¿Cuántos se fueron al cementerio fuera de la ciudad? Muchos. ¿Por qué se hizo? Porque cada vez que los espías llegaban a una ciudad moría una persona importante y había muchos entierros. ¿Por qué? ¿Para qué Dios lo hizo? Para que los espías podrán explorar. ¿Qué debería decir el espía? Gracias. ¿Cómo lo interpretaron? En este país hay pande pandemia. Donde vamos hay entierros, intierros. Unos espías como lo ven Caleb y Josué, "Wow, qué milagro". Los otros qué dicen, "Wow, qué desgracia". ¿Cómo puede ser que la misma escena unos la interpretan para bien y otros la interpretan para mal? respuesta ¿qué tenían en el ojo tercero? respuesta una noticia que se recibió antes de salir a la exploración la noticia decía líder en el desierto no será líder en Israel es decir incluso Moshe es decir ...va a haber cambio... ...de mando... ...ya dije... ¿verdad? ...por lo tanto... ...voy a perder... ...mi puesto... ...si veo la maravilla... ...de esta tierra... ...como mi ojo cerebral... ...no quiere perder el puesto... ...cuando veo lo que veo... ...¿cómo lo veo? ...mal... ...porque... ...si lo veo bien pierdo ¿Lo, lo hicieron con maldad ¿Ah? si yo pusiera escuchen bien la pregunta una máquina detectora de mentira ¿saldría a esos espías mentirosos? no, no mintieron Simplemente así lo vieron. La queja no es porque mintieron, no, ¿por qué lo vieron así? ¿Qué dijo la Torah? El soborno ciega los ojos del sabio. ¿Alguien vio una vez un juez ciego? No, no necesariamente. Aunque reciba ese juez sobrecitos de la mañana hasta la noche. Ciego no va a ser. Como la Torah dijo. El soborno ciega los ojos. Respuesta. No se refiere a los dos ojos físicos. Se refiere al ojo cerebral. Que cuando hay soborno. Este se ciega. Dejo una vez un jajam. Cuando hablo del libro de Bereshit, las primeras parashiot se me hacen muy fáciles. Siempre tengo el bueno y el malo. La serpiente, Adán. Nimrod, Abraham. Esa, Jacob. Ismael, Isaac. Cuando llego a los hermanos de Yosef Ahí se me complica mucho. ¿Quién es el bueno aquí? ¿Quién es el malo? Díganme. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Mi papá se conozca siempre me contaba el chiste de un señor que nunca iba al CNIS. Una vez le dice a su esposa, oye... Como este Shabbat falleció mi papá, y eres es el aniversario de mi papá, y me enteré que nosotros los judíos vamos al Knis en el día del aniversario, ¿por qué no vas para honrar el alma de mi papá? La dice el Señor, mire, yo nunca fui a un Knis, yo no sé lo que se hace allá. ¿Qué te importa? Tú ve, y lo que hagan, haz. Llegan para allá, todos se mueven, el Señor se mueve. Todos se sientan, se sientan. Todos de pie, de pie. Shema, Shema. Imitó a toda la gente. Llegó la hora de la parasha. ¿Qué parasha tocó? La de Yosef y sus hermanos. Y se levanta el rabino. Y Yosef. Los hermanos le agarraron, le secuestraron, le vendieron, tiraron al pozo. Y el señor en shock de la historia. Con lágrimas... Regresó a su casa y dice a su esposa, no, 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 no sabes lo que pasó esta semana en la comunidad. <risa> Un tal Yosef, el hermano, le agarraron. Dice la mujer, ¿estás seguro? Sí, el rabino se paró a hablar. ¿Yo para qué voy al CNIS? ¿Para escuchar amarguras? Yo no quiero ir, yo no leo noticias no leo periódicos para no ver los problemas de los demás todas cosas, está bien, si así si esto es lo que se habla en la sinagoga pues no vayas pasa un año le dice, oye, ¿por qué no vas el aniversario? Sí, ya te dije en esas... le dijo, está bien fuiste con los chamis ve ahora con los jalevis. a lo mejor es diferente fue para allá todos de pie, de pie. Todos se mueven, se mueven. Se sienta, se da, se va, Llega para allá, se levanta el otro rabino. Señores, Yosef le agarraron a sus hermanos, le vendieron. El le... Señor dijo, no puede ser. Levanta la mano. Dice, sí. Sí, señor. ¿Qué pregunta tiene? Discúlpeme rabino. Pero ese Yosef se lo merece. Dice, ¿Usted por qué opina que se lo merece? Dice, sí, mira, Rabino, le prometo el año pasado le hicieron lo mismo. ¿Para qué regreso con ellos? ¿Quién es el bueno, quién es el malo? Los hermanos de Yosef. Ellos le acusan que sus sueños son falsos. Él dice, mis hermanos están haciendo pecados. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está peleado? ¿Respuesta? No sé quién está peleado. ¿Quién causa la pelea? Respuesta. Todos tienen un problema en su ojo cerebral. Cuando te odio... Hagas lo que hagas... Está mal. Hagas lo que hagas... Lo veo mal. ¿Y por qué lo veo mal? Porque me da la gana verlo mal. Acusa, ejemplo práctico. Yosef acusa a sus hermanos... Que esos se sentaron a comer... Barbecue... Asado... Y no hicieron shechita eh, a la, terneri, a, la, la a la ovejita. Pa, yo vi a Reubén, invento no, agarraron una, una roca, pum, la cabeza, la picó, la comió. Malo bien. Cuentan que en el mundo hace mil años aprox salió una novedad rabínica extremadamente rara. Se llamaba el Maimónides. Doctor, astrónomo, filósofo y rabino. Además. Y sus ideas y sus formas de escribir, la gente... Que, no, que le conocían. Sabían su grandeza. El que nada más de lejos escuchaba. Decía. Aquí algo está andando mal. ¿Qué hicieron los rabinos de Israel? Mandaron a un jaján. Muy picudo. A Egipto. A investigar quién es el Maimónides Para tacharle. Y venir y anunciar. Este jaján de Egipto. No es kosher. Paréntesis, nada más, para que sepan, en Francia quemaron todos los libros del Rambam. Por eso dijo el Rambam: Col, Zarfata, le husmi par Todos los rabinos de Francia, decía él, a la basura, salvo Rashi. Su forma de escribir, especialmente libros de Morene Ebujín y todo eso, no estaban acostumbrados a esa forma tan filósofa cuando cuando Francia supo que se equivocó a la semana se quemó todo en la sinagoga principal con todos los cifretos ahí entendieron que se equivocaron por quemar los dios del Rambam mandan de Israel a Egipto un jajá con la misión de tráeme información para tacharle Llega el Jajam, descansa en las afueras de Alejandría, bajo el árbol, al lado del manantial, toma agua, come, duerme, se levanta, sigue, llega a la casa del Rambam, toca la puerta, abre el mayordomo, sí, hola, dile al rabino que vine desde Israel, para estudiar con él y conocerle y para que me tome en serio dile que yo sé que en este momento está comiendo ahora sí que invento pescado a la plancha al ajío con arroz y de postre tiene helado de vainilla el mayordomo en shock el menú El menú llega a él. Jajam, jajam, jajam. El señor, eh, eh. le dice el rambam, tú tranquilo, dile que regrese al pozo a recoger el libro que se le olvidó allá. El mayordomo entendió que hay aquí una guerra galáctica. Total, al final recibió al jajam. El rambam supo muy bien para qué vino y le dice, hola invitado, bienvenido. Me imagino que estás Cansado del camino ¿No se te antoja Un vinito así fresco, bueno? Sí, sí eh, Mustafa Ve al barril Y sácame Vino El jaján dice Mustafa Barril del vino de Vino del barril ya Ineser, no se puede. ¿Cómo el goy va a tocar el vino? No, seguro es un, un examen que me está haciendo el Rambam. Llegan las dos copitas así. El Señor se queda mirando al Rambam. El Rambam agarra dos vueltecitas, huele el vino. verajá. El Señor dice, no, imposible. ¿Cómo el Rambam toma Ya Inés? Lejamos, Dice, No, no, yo leí seca. Eh, no, no. Voy a manejar, no puedo. Me imagino que tienes hambre. Sí. Mustafa. Agarra porfa el bate de béisbol. Está ahí el corderito, ya sabes. ¿eh? Bateale. Bistec y tráenos para comer. Dijo el señor: No, imposible. Le dice al Rambam: Disculpe un minuto, ¿puedo ir al baño? Sí, sí, voy al baño. En vez del baño, ¿dónde va el señor? Efectivamente, Mustafa, boom, bistec. Y hay varias cosas como esas. Le dice el señor al Rambam: Te diera la Ay, Rambam comiendo, feliz. Llega el Señor y le dice al Ramán, la verdad que vine por seis meses. A ver si te cacho en una. En media hora en tu casa, ya tengo información, ya me regreso. Le dijo al Rambam. Prácticamente lo que le estoy diciendo hoy. El poder del tercer ojo. El poder del tercer ojo. ¿Qué pasa cuando vienes y lo único que quieres es tachar a una persona? ni se te ocurre interpretar las cosas para bien dice pero yo lo vi mustafa te sirvió del baril y le dijo y quién te dijo que mustafa es goy se convirtió le llamo moshe no contesta mustafa contesta ¿qué quieres que haga y el bate de béisbol Dijo, y ¿usted no sabe la alhaja ¿Qué pasa si se mata una vaca? Shejita normal. Y dentro en la panza tiene una, una cría. Alágicamente, la cría ya no necesita shejita. La shejita de la mamá incluye a la cría. Ah, sí, sí. Ah. Le dice el Rambam, mi preocupación no es ...que me vienes a investigar... ...¿por qué ya vienes... ...con intención de tachar? Cuando esa es tu intención... ...estás sobornado... ...y tu ojo lo único que va a ver que es... ...lo malo... ...cuánto hay que tener cuidado... ...en la forma que nosotros analizamos las cosas... Está escrito que la destrucción del templo que este mes vamos a tener, el anillo de Yudan de Betamuz, el mes que entra a Tisha ¿Cuál es el, problem, el motivo de las des, destrucciones? ¿Qué pecado hicimos para que nos pase la destrucción? Respuesta. Respuesta. Que se conecta, ya vamos a ver. En un lugar está escrito que había entre nosotros odio gratuito. ¿En qué consiste odio gratuito? Ah, te siempre interpretar lo del otro para mal. No me saludó. Seguro está peleado conmigo. Ah, claro. Es porque la semana pasada ya se empieza a hacerte películas y películas y películas. ¿Y ni te vio? Está escrito que el odio gratuito proviene de falta de amor. Porque, perdón, perdón, perdón. El mal, el juzgar mal proviene de falta de amor. Si de verdad quisieras a alguien, siempre lo verías con buen ojo. ¿Conocen este, este término? Velo con buen ojo. ¿A qué se refiere? Pero ¿por qué en singular? Velo con buen ojo. Porque habla del tercer ojo que debes de ver las cosas bien. Pero para verlas bien debes de amarle al otro. Cuando tienes amor al prójimo siempre le juzgarás para bien. No se olviden. Acusadores tenemos a Mion. ¿Qué pasa cuando tú en la tierra ves a alguien y le juzgas para mal? Te sumas a todos sus acusadores celestiales. ¿Conocen esos partidos de fútbol, digamos, de, de muchachos, donde se pelea, sí gol, no gol, sí gol, no gol? Y llega alguien del otro equipo y dice... Sí, sí, sí. Fue gol, la verdad. Hay que reconocerlo. Fue gol. En este momento, ¿qué pasa en la discusión? No ¿Hay discusión? ¿Todo el equipo qué dice? Ahí está. Hasta tu amigo lo dice. Dicen nuestros sabios, cuando aquí en la tierra juzgamos a alguien para mal y le vemos mal, los ángeles le dicen al creador, pero ahí está. Hasta la gente de su equipo le ven mal. Hasta su familiar habla mal de él. Y en ese momento ya no hay discusión celestial. Hasta los defensores se callan cuando desde la tierra hablamos mal de los demás. Eso sí. Todos deseamos que nos juzguen para bien. Todos deseamos que nos vean bien. ¿Sí o no? Nunca desees. Que te hagan a ti. Lo que tú no haces a los demás. No se vale que veamos a la gente de forma negativa. Y a nosotros queramos que todos nos vean. De forma positiva. ¿Qué es antisemitismo? Imagínense un judío. Declarado judío. En un aeropuerto. Agarra la la cáscara de plátano hacia la basura de lejos fallo el quien vea qué dirá a judíos hagas lo que hagas es alah es el Israel en ese momento tú inventas al mundo Todas las locuras del mundo, todas las tecnologías del mundo, todas las medicinas del mundo. Cuando dices a un goy, judío que dicen, sí, todos iguales. Cuando el ojo cerebral está envenenado, ya no importa lo que hagas, siempre te van a ver a ti mal. ¿Te molesta? Si te molesta, primero no lo hagas con los demás. ¿Cómo se arregla el ojo cerebral? ¿Cómo se arregla el ojo cerebral? Uno, amando a cada uno de verdad. Dos, siempre velando en ver el lado positivo, la mitad del vaso llena en cada uno, haga lo que haga. Y créanme que es un arte ser así. No somos así. Una vez alguien me dijo algo bonito. Tenemos blanco y negro en el ojo. ¿Por dónde vemos? ¿Por el negro o por el blanco? ¿Por qué? Para que sepas que siempre ves lo negro. Siempre ves lo negativo. Te fascina ver la falla de los demás. Porque te deja la conciencia tranquila. Que yo también soy malo, pero mira, 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 mira esos están peores dice la Gemara caminar con Psiagasa camin, caminar ya de una vez se lo explico de forma orgullosa daña la vista caminar de forma orgullosa Daña la vista. Alguien vio a uno llegando al oculista y el oculista diciendo, oh, eres muy orgulloso por eso. ¿A qué se refiere que el orgullo que, eh, eh, destruye la, la vista? El tercer ojo. El orgulloso siempre ve mal. Dile al orgulloso, te equivocates en lo que hiciste. ¿Qué dice el orgulloso? No. Dile al orgulloso, fulano es mejor que tú. El orgullo ciega. Porque no nos deja ver la realidad. Porque dañará nuestro orgullo. ¿Qué es lo más difícil? ¿A quiénes, perdón? Es más difícil agachar la cabeza. ¿A uno que no tiene nada? ¿O a uno que tiene mucho? a uno que tiene mucho? Viene Dios y dice, ¿sabes con quién yo estoy? Yo estoy con la gente honesta, recta, jueces sanos. Dios mora sobre aquel que es rico Fuerte, sabio y humilde. Díganme, de, los cuatro, de las cuatro condiciones, ¿cuál es la más lógica? ¿Por qué Dios tiene que estar con los ricos? ¿Y por qué tiene que estar con los sabios? ¿Y por qué inteligentes? ¿Qué? Es inteligente. ¿Y, ¿Y con los fuertes qué tiene que ver? Respuesta: Dios está con aquel que es. Rico, fuerte, sabio y con todo eso es humilde. Es decir, ahí la humildad se puso a valer. Un muerto de hambre tirado en el piso que es humilde, también, ¿de qué te vas a enorgullecer? Cuando una persona grande admite un error. Y logra ver lo malo que hizo. Y se quita la ceguera de encima. Hay que quitar el sombrero delante de él. Por ello cada mañana le decimos una veraja muy especial. Baruch el el Pokeach y Pidiendo, Dios, quítame la ceguera. ¿Cuántas veces gentes de interés, gentes que tienes en ellos de interés, les ves muy bien? Y si es un buen donador, todos sus negocios son kosher. ¿Sí o no? Y si es malvado o codo, todos sus negocios tareas. No siempre con nuestros ojos catalogamos de forma correcta a los seres humanos que nos rodean. Tenemos intereses pre los dos ojos y por lo tanto estos ojos van a ver lo que a nosotros nos da la gana ver. Moshe Rabenu puede ir al tribunal y ser testigo de su hermano Aarón. ¿Ah? ¿Testigo? En un tribunal, familia cercana no puede testimoniar. Repito la pregunta. Dos hermanos, uno no puede ser testigo del otro en un tribunal. Entiendo. Pero Moshe Rabenu, ¿puede ser testigo de un juicio sobre Aarón, su hermano? De su hermano, ¿puede? Acaban de decir Moshe Rabenu mentiroso. Sí, dijeron. ¿Por qué Moshe no puede ir a un tribunal y testimoniar sobre Aarón? La respuesta es: porque el testimonio puede ser mal eh, influenciado. Entonces Moshe va a mentir en un tribunal para que su hermano salga bien. Y aquí viene lo más grave del mundo: no que Moshe va a mentir. Gente... Moshe va a creer que está diciendo la verdad. La gente va a no, no, no. No por lo que la gente diga. Porque... Él, mismo... él mismo va a creer que lo que él vio está bien. No mientes. Simplemente de entrada lo ves diferente. No lo haces con maldad. Es lo que quiero que entiendan. Si lo haríamos con maldad, sería buenísimo. ¿Por qué? Porque por lo menos sabes que actuaste con maldad. En un momento dado volverás en Teshuvah. Pero si yo no siento que hice nada malo, porque así lo vi. Entonces nunca voy a volver en Teshuvah. Ni Moshe Rabenu Puede ver las cosas de su hermano Aarón Como es correcto Ya les dije Llegaron cinco hermanas A pelear la herencia Le dicen las cinco hermanas A Moshe Moshe Papá murió Se llamaba Zelofhad. Y, no hay heren, y dejó herencia y no hay hermanos. Moshe, ¿quién se debe de quedar con la herencia de papá? Antes que siga, respondan por lógica humana. Sí. 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 Entre que se lo lleve el vecino, lo sí. lleve sí. ella. El Viene Moshe y dice, ay, no sé, no sé. Una pregunta muy difícil. Lo que diga Dios, Hashem, que dices? Dale a ellas la herencia. ¿Se pueden quedar con la herencia? Gracias, Moshe, leí otro. Se voltea a Jajamín y hace una pregunta: Oye, Moshe, ¿qué tan difícil era? Respuesta maravillosa. ¿Qué dijeron ellas a Moshe en la pregunta? Hola, Moshe. Papá falleció. se ¿Lo ubicas? Tzelofjad, dice Moshe. lo Tzelofjad. ¿Abre celular, contactos? No, no le tengo. Moshe, Tzelofjad. ¿Tú te acuerdas cuando tu hermano, eh, tu primo, Korach, se alzó contra ti? Sí, claro. Uh, qué revolución hubo en el campamento! ¿Sí? Mi papá, Cora, se eh, lo era de tu bando. Total, ya no importa, Moshe. Murió. ¿Qué hacemos con el, eh, eh, la herencia? ¿Qué dice Moshe? Ya estoy sobornado. Ya me cae bien. Ya no puedo responder. ¿Entendimos? ¿Cuántas veces una frase te soborna? Korach, ya mencionamos. Korach. Se alza contra Moshe. Dice que es mentiroso. Se arriesga con su vida. Y todo por. Dice el Coraj Korach. Aeno. Y tato. Korach. Su ojo le engañó. Fíjese qué término tan exacto. ¿Qué significa Korach? Su ojo le engañó. Su mente le engañó. Sus ojos le engañaron. ¿Por qué está escrito en singular? Korach, su ojo le engañó. Debido a que Korach era muy orgulloso. Archimillonario que se cree que todo se lo merece él. Y no vio en buen ojo que nombraron a su primo y no a él. El orgulloso, ¿qué dijimos? Se ciega. Se ciega. De forma más chistosa, dicen que Coraj vio que va a salir de él su bisnieto, el profeta Shemuel. Está escrito que todos los líderes tienen una cola que les pisa. Todos los líderes, todo, de cada líder de la Torah que quieras mencionar, cada uno tenía una cola que le pisa. Korah era tan orgulloso que decía, yo no puedo ser líder. Soy tan perfecto... Que rompo la regla... Que no hay líder que no le pise una cola. Hasta... Que vio... En inspiración divina... Que va a salir de él el profeta Shemuel. Y dijo... Ese profeta Shemuel... Es tan tan grande... Que no tiene ninguna cola que le pise. Ahí está la prueba que puede haber alguien perfecto que sea líder. ¿En qué se equivocó? Que él es la cola que le pisa al profeta Shemuel. Cuando dice el profeta Shemuel, sí, ya sabes, descendiente de Corra. Cuando uno quiere cacherizar el taref, somos los expertos. ¿Ah? Ir cerrando la idea. Ciego es un problema. Pero hay uno mayor. Se llama vértigo. ¿Qué es vértigo? Mareo. ¿Qué hay de especial en el vértigo? En el, en, 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 en el, el que sufre de vértigo, que son pilotos o bus, buceadores, buzos, que ellos ven y no ven mareado. El ciego sabe que no ve, pues se sienta. El que tiene vértigo... Cree que ve y cree que tiene claridad. Solo que se le confunde la derecha con la izquierda y la arriba con abajo. Va a la derecha, va a la izquierda. Va arriba y aparece con cura. La derecha, izquierda. Arriba, abajo. Todo. Entonces hay, hay testimonios de, de pilotos que se salvaron que decía juraba que las luces de los barcos eran las de estrellas. ¿Cuál era el problema? El problema en vértigo que al creer que ves, te estrellas. hay gente que tienen vértigo en su tercer ojo y creen que ven y creen que analizan correctamente y creen que están tomando decisiones buenas y creen que todo el taref es kosher y todo la no, es la sonora no, no es la sonora. A veces más vale reconocer tu vértigo que negarlo. Se puede hablar la sonara? No, no, no. Trae el jafes jaín. Seis ocho condiciones para poder hablar la sonara. Se puede. Hay unos casos que se puede. No, no. La sonara es nada más cuando es verdad. Si no es verdad no es la sonara. Es peor. Es difamación. Hay casos que sí se puede hablar la sonará, se puede. En caso, así, 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 así. Okay. La última condición, ¿cuál es? Que esta persona que tú vas a hablar de la Shonara, que cumple con todos los requisitos. Tú no estás peleado con él. ¿Por? Porque si estás peleado con él. Todas las condiciones anteriores te parecieron exactas porque le odias. Entonces ya no estás viendo bien. No sabes qué hacer. Dudas. Si tu ojo está viendo bien o mal, ¿qué se hace? Primeramente es lo más grande. Dudar. Métete en duda. Si estás analizando el caso correctamente, ve al jaja o a alguien y dile, ayúdame a analizar este caso. El piloto del vértigo, ¿qué tiene que hacer? Uno, dudar. Si dudó, oye, ¿no me agarró el vértigo? Si no duda, se estrella. Si duda, llama a torres de control y torres de control pues, le guía si quieren que suba le dicen baja piloto automático qué debes de hacer si no sabes si tu ojo está viendo las cosas bien o mal consulta les conté y con eso cierro una vez llegó una persona a mi oficina y me platica de sus socios. Ya no los soporto, ya no les aguanto. ¿Por? Oh, me hicieron así, me hacen así, no me saludan bonito, me hacen cara, papá, papá, pa, pa, me quiero separar. Le dije... Ah, pues deja el negocio con ellos... Y mira si puede... dice No, no, no... Firmamos... Que no podemos hacer negocios... Por afuera... Cada negocio que uno traiga o haga... Se debe de repartir entre los tres... Así que... Tengo que estar con ellos... O me separo... Dije... Mira, si tan malos son contigo... Está bien... No es una boda... Ya... Sí, 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 gracias Jaján por tu recomendación, me voy a separar de ellos, se terminó. Viene a salir, se voltea, me dice, Clavia que estoy, ¿me puedes dar una veraja? Me cayó un negocio. Increíble. Le dije, eres un mentiroso y no te perdono. El motivo que empezó a ver todos los problemas de sus socios, ¿cuál era? No los socios. El buen negocio que le cayó, que él está pensando ahorita que tiene que dividirlo en tres. De repente, todos son taref. ¿Entendieron la maldad? Y les digo, ahora sí me tienen que creer, el Señor ni se dio cuenta. O sea, era, era tan, tan sobornado Que de verdad jura que sus socios están mal Solo que casualmente desde que llegó la noticia del buen negocio Ellos empezaron a ser malos ¿Cuántas cosas hacemos en la vida? ¿Cuántas decisiones tomamos en la vida? Por el ojo tercero, sobornado y ciego Así que cada mañana cuando digamos baruja Hashem y lo que no dejó la a pongamos dos segundos cabaná, que ojalá que nuestro ojo sea sano. Y veamos las cosas como son. Muchas gracias a todas.